0: Bonus. Trax. Bonjour et bienvenue sur le Co-Lecture euh, pour ce deuxième numéro du coup du Co-Lecture. Euh, on est à l'heure, mais presque. <rire> parce que la voilà, machine joue contre nous. Romeo euh, n'est pas totalement prêt. Donc avec pour la première fois dans le Co-Lecture, mais pas la première fois sur le Co-Pop, Romeo. Salut. Salut. Qui essaye de relancer euh, inlassablement Audacity. Mais on verra. Oh, oh, il y a trois sauvegardes, donc ça, va, on devrait s'en tirer. Mais ce euh, serait bien de l'avoir quand même. On a le retour de Corée, qui était déjà là il y a deux semaines. Salut Corée.
1: Salut.
0: Et Clara, pour la première fois aussi ici, mais pas sur le Quapop, parce que du coup, Robéo est un, un fidèle de Tales from the Swear. Et Clara du site Alpha. Salut Clara.
2: Salut.
0: J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous allez bien dans le chat aussi. Alors, j'ai plus le chat sous les yeux. Mais euh, salut Guigui, salut Yasmine et salut Litena, j'espère que vous allez bien et c'est les autres qui sont silencieux dans le chat. Euh, on va encore parler aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient euh, éventuellement pas là, la dernière fois ou pas écouté le podcast, de 4 lectures, chacun une lecture. Petite, petite triche éventuellement la dernière fois puisque Queen en avait 15. Mais euh, on va parler de 4 lectures, pas toujours, cette semaine on n'a pas de comics mais on a de la bande dessinée quand même. Et on va justement commencer avec ça, avec toi Roméo, avec Slum Kids.
3: C'est ça, donc euh, Slum Kids, euh, qui est, qui est euh, au label 619, euh, édité par Rue de Sèvres. Donc le label 619,
0: euh, on va encore le présenter rapidement. Précédemment, euh, édité par Ankama, et depuis deux ans, Rue de Sèvres, je crois. C'est ça. Euh, donc euh, le label mené par,
3: par Run, sur lequel on retrouve Florent Modou, Singelin, euh, Bablet, euh, Simonette, c'est ça qui nous fait du, du, du comics français, de la BD française, et donc pour lequel moi j'ai une très grande affection, mmh. et ce depuis, depuis le début, depuis le tout premier Doggy Bags, euh, pour plein de raisons. Hein. C'est déjà un titre que j'ai vendu en librairie et que, que j'avais envie de, de vendre et sur lequel je me suis accroché. Et c'est là où je retrouve parmi mes, mes meilleures lectures de ces dernières années. Euh, voilà, donc je, je suis chaque Évidemment, chaque publication du label. Euh, et donc là, je vais vous parler de Slum Kids. Donc Slum Kids, qui est écrit et dessiné par l'auteur euh, nantais Petit Rapace, que l'on avait déjà vu
0: sur le Doggy Bags 17. Il y a beaucoup de nantais ce soir, hein, parce que le livre d'après, je crois que c'est nantais aussi. Ok. <rire>
3: donc, euh, par, par Petit Rapace, que l'on a vu dans le Doggy Bags 17, qui était le dernier Doggy Bags, euh, sur lequel on avait un... Euh, on va dire, un taulier du label qui écrivait pour un, une jeune pousse, donc là on avait notamment vu Nico sur des histoires, et donc mmh. on avait eu Petit Rapace, et également euh, dans Lore Reader 2, euh, sur une histoire qui, euh, bah, qui a permis de découvrir ce, son lore. Euh, voilà. Donc euh, Slum Kid, c'est quoi C'est des gamins dans une décharge. Qui cherche à survivre. Le pitch, grosso modo, c'est ça. Euh, donc déjà pour revenir dans le, le Reader, que ce soit dans Doggy Bags ou le Reader, en fait, il y a beaucoup de, de récits. Bon, c'est tous des récits quasi auto-contenus euh, sur lesquels il n'y a mm -hmm. pas de développement d'univers. Et lorsque j'ai lu le Reader 2, je, lorsque j'ai lu cette histoire, j'ai deux, je me suis fait deux remarques. comment ça se fait qu'on qu qu n'avait jamais utilisé euh, cet aspect-là, ce côté. Euh, des, charges, des gamins dans les décharges, qui est, enfin, sur lequel il y a plein d'histoires qui est possible d'écrire, surtout dans le, dans le style de Doggy Bags. One Piece l'a fait. One Piece l'a fait. Désolé. Et, et, et la, ma deuxième remarque, c'est, OK, je, je veux en voir plus de cet univers-là. Donc, tant mieux. Euh, Slum Kids est arrivé euh, quelques mois après, le quelques... Reader 2, ça Non, quelques années, je crois maintenant, ça fait deux ans. Oh, le Reader, c'est un, si, si un an et demi. Un an et demi, peut-être. Euh, et donc là, on a un premier tome de Slum Kids. Euh, donc euh, par, par Petit Rapace il n'y a pas besoin d'avoir lu le low reader pour euh, pour comprendre, appréhender ce, 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 ce tome là qui est autoconduit, même si c'est un tome 1 il a un tome 2 en cours et il espère si les ventes suivent euh, pouvoir faire un tome 3 euh, donc on suit euh, un, un, un gang les microbes euh, composé de, de, de trois membres, NG, Bambi et Lombric, ainsi qu'un chien, Bonne. c'est toujours important quand il y a un chien. Euh, on a, il de a Bien malaise d'ailleurs, enfin, s'il ouais. est à l'échelle de la couverture, bien malaise. Euh, le personnage d'Engie, on l'avait vu dans le Reader, mais euh, voilà, il n'y avait pas besoin de le, de le voir, de, de le connaître. Il y a d'autres personnages qu'on qu recroise. Euh, mais voilà, c'est vraiment une, ouais. indépendant. Ne pensez pas qu'il faut lire Le Reader 2, même s'il faut lire Le Reader 2. Euh, okay. Donc voilà, on a une histoire euh, très J'ai Sans doute de ce que tu disais au début,
0: Reader, c ce qu'il a fait avec Nico, c'est sur Le Reader 2, justement, ou sur Doggy Bags
3: Non, mais lui, il l'a pas fait avec Nico. En ah, fait, il l'a pas dans fait le, avec Nico. Okay. C'est dans, dans, okay.
0: ouais, dans le Doggy Bags 17,
3: où euh, on avait les trois histoires, où il y avait ouais. à chaque fois un, un des tauliers du label avec un, une jeune pousse. Y Il avait, y avait une histoire avec Nico, une histoire avec euh, Petit Rapace, et le troisième, j'ai oublié. Nico Nanté aussi, d'ailleurs. Donc là, on, en, on a une histoire, euh, moi qui m'a fait immédiatement penser euh, à un de mes films préférés, La Cité de Dieu, okay. euh, pour, ceux qui, pour ceux qui connaissent, euh, qui se passe dans les, dans les, dans les favelas de, de mm -hmm. Rio. donc Pareil, un quartier où c'est la misère, où des, la survie est plus importante que, que vivre. Euh, ou c'est la débrouille donc là le, le, le côté euh, donc on a trois gamins, c'est vraiment des gamins qui sont livrés à eux-mêmes euh, et qui ont tout connu voilà. la, la, la citation qu'on qu peut voir sur la, la présentation de quoi un gosse je fume, je sniffe, j'ai tué braqué aussi, je suis un homme bah ça, résume bien, euh, ça résume bien leur état d'esprit pour ces gamins qui vivent avec la violence c'est leur, leur quotidien donc euh, on, on est sur une affaire bon, euh, sur, sur des gosses qui bah, vont braquer pour, sur, pour vivre pour euh, récupérer de l'argent euh, et bah sauf que il va avoir de la, de la vengeance il y a des eux ils ont leur micro gang donc les, les microbes
0: ils, ils vont ont, ont des sur plus fortes
3: bah. <rire> quoi ouais ils ont des ennemis aussi qui, derrière euh, bah, qui ça va ça, ça, ça va impliquer des, 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 des conflits entre eux et surtout le, le, la question principale c'est est-ce que la violence doit vraiment réellement engendrer la violence est-ce que c'est la solution à tout avec chaque personnage qui a un point de vue différent à, à cela Angie euh, qui est dévoré par la, par la violence et par la haine et par, euh, euh, par le fait de survivre il, il est prêt à tout euh, Bambi qui est le personnage féminin qu'on voit sur la troisième mmh. page mmh. qui elle voudrait pouvoir sortir de cette euh, de, de cette spirale là et euh, Lombrique, euh, leur pote, euh, qui, bah, qui est le, vraiment la définition même en fait, de, de leur gang de microbes, qui bah, lui subit plus de par sa, de, de par sa condition. Euh, il a l'air euh, dans un sale état, en effet. Il est dans un sale état de base, oui. Okay. Et on a cet aspect où chacun euh, veut survivre et veut sortir de ça. Je vais pas raconter le twist, mais on a un, un, on a un gros changement. C'est un tome de moi, combien de pages le, le, page, il fait, le tome il fait une centaine de pages. Okay. Qui est divisé en deux. Euh, en deux avec un, avec un épilogue. Okay. Qui est vraiment deux actes avec un épilogue. Euh, le premier acte était vraiment ce que j'attendais. Le deuxième m'a énormément surpris. Parce que je ne m'attendais pas forcément à ça. Mais qui est finalement pas déconnant quand on connaît.. Euh, bah, quand on connaît euh, D'où ça vient Ça vient de Le Reader, donc on, on est sur du côté mystique, horreur, très, très BD de genre, donc qui n'est pas, pas déconnant, mais ayant, évit, ayant cherché à éviter tout ce qui est preview, j'ai euh, été agréablement surpris. Euh, du côté des dessins, on a donc un petit rapace qui, qui arrive à contraster son récit très sombre, très violent, euh, très vulgaire, avec un des personnages qui sont euh, qui sont finalement très ronds, qui masquent. On, on voit leur souffrance, on voit leurs blessures, mais c'est enrobé dans ce côté quand même un peu euh, euh, très rond. Euh, moi, ça me fait ça me fait un peu penser dans le même principe à The Grosserie. Mm -hmm. euh, où je, bon, le Gros Série, on est beaucoup plus sur le côté euh, côté bah, mignon et animaux, mais euh, on a ce décalage entre le récit. Et, euh, et le dessin.
0: On dirait, un... moi, je, je le... Alors, grossoir c'est pertinent, mais je voyais ça comme une, une sorte de mix entre Mutafoukaz et, et Scott Pilgrim dans, les, dans le design aussi un peu. Ouais, ça en prend pas mal à,
3: à, Muta, à Mutafoukaz, oui. Je sais que, petit rappel, pense au niveau de, 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 du manga, de la animation euh, Je l'ai entendu pas mal citer Akira, notamment. Mm -hmm. Euh, c'est moins c'est pas un domaine que je connais le mieux donc c'est vrai que je pourrais pas moins faire le rapprochement euh, donc euh, voilà c'est premier tome intéressant un univers très fourni et sur lequel euh, sur lequel j'espère que ça fonctionnera pour pouvoir en lire d'autres et surtout qu'il ne cherche pas, il va pas chercher à faire une suite mais réellement à raconter des histoires dans, dans cet univers là ok donc ça se lit vraiment
0: sans connaître rien d'autre. Ça rien... se lit sans
3: connaître un d'autre. Il euh, y a plusieurs... Enfin, euh, on, en, on peut en retirer plusieurs choses. Est-ce qu'il y a de l'espoir Est-ce qu'il y, y a vraiment aucun espoir les deux, lectures sont vraiment, les deux lectures sont vraiment possibles. Finalement, en plus. C'est très 6 intéressant. C'est les deux, en plus. C'est euh, pas comme si on avait la ch tendance. Chaque, voilà, chacun pourra finalement voir de l'espoir dans le récit. ou euh, finalement, aucun espoir. Et bah tout... Tout est crade, le monde est crade et, euh, et essayons de
0: survivre et c'est tout. Ok, eh ben, ça a l'air bien cool, moi ça m'a bien intéressé en tout cas. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, si vous voulez réagir ou autre. Euh, et Corée ou Clara, je ne sais pas si vous lisez du 619 déjà ou si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais euh, n'hésitez pas si vous avez des remarques et sinon, eh ben, on passe à toi Clara.
2: Bah, juste une remarque, je ne bah, lis pas du 619 parce que... Euh, j'ai pas eu, j'ai pas l'occasion spécialement, j'y connais rien en BD, mais je trouve ça intéressant, vraiment, le...
0: Et en plus, vu que tu vis d'Angleterre, je sais pas si c'est vendu pareil.
2: Ouais, mais je trouve ça super intéressant, ce que tu dis sur le, sur le rapport à la violence et le, le côté vraiment cartoony, euh, un peu cute, je me demande, du coup, si ça permet de montrer des trucs encore plus violents que euh, si c'était un style beaucoup plus réaliste et... et... Ouais,
3: ouais ça, ça va loin. Euh, on peut... On, euh... Avec le, 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 le virage que prend l'acte 2, euh, avec un côté vraiment horreur mystique, euh, on, on, ça aurait été difficile d'être dans le réalisme en plus derrière. On avait déjà ce côté un peu euh, mystique dans le 1, dans le, le Reader 2, mais qui était explicable par euh, l'absorption de drogue. <rire> euh, euh, non, mais par les protagonistes. Dans hein, <rire>
1: ou peut-être les auteurs on ne sait pas mais les, les
0: deux peut-être
3: mais euh, mais là on a vraiment ouais, un côté horrifique qui n'aurait pas qui aurait été compliqué d'un point de vue graphique si, si le, le réalisme était cherché euh, moi je suis pas un fan de en plus de de, de violence graphique c'est pas quelque chose qui qui m'attire je sais que que, que c'est il y en a c'est ce qu'ils recherchent et le côté gore à tout prix et le, le, le toujours plus loin est un... <rire> est un hypnotique certain. Pas chez moi, c'est quelque chose qui me rebute même. Et donc euh, là, c'est violent, c'est gore, mais ça passe. ok Je ne le donnerai pas à mes gosses pour autant, par contre. Hein.
0: <rire> ah, Encore en dormir. tout cas. <rire> L'absorption de drogue par les lecteurs, dit euh, Yasmine. Oui, euh, aussi peut-être. Ouais. Mais, euh, mais pas à ce lecteur-là, en l'occurrence. Eh bien, écoutez, euh, on va passer à toi, Clara, avec un roman, le premier tome d'une saga.
2: Oui. Euh, bah du coup, puisqu'on de, parle de violence et de mysticisme, euh, on reste dans le temps. Euh, donc Je vais parler d'une œuvre d'Espèce Opéra qui prend ses inspirations à la fois dans l'imaginaire médiéval, mais aussi dans euh, l'islam, l'écriture indienne, le bouddhisme... La Renaissance italienne, ou bien même euh, la science-fiction, la fantasy, qui contient un corps de moines euh, guerriers, une fédération des planètes, des guildes de marchands et de criminels, des intrigues de palais, des machinations politiques, euh, la création d'un empire galactique et euh, le voyage initiatique d'un homme perdu d'une. <rire> d'un jeune homme perdu euh, sur une planète Wars, de périphérie soudain en fait. propulsé <rire> <rire> dans une aventure pour sauver l'univers connu par l'arrivée d'une euh, donc propulsé par l'arrivée d'une jeune femme noble euh, du euh, euh, cœur euh, de la fédération en fuite euh, pour rejoindre euh, euh, le maître d'un armistice oublié. Donc oui, effectivement, je ne parle pas de Star Wars, je parle pas de Dune, de euh, Strange. De <rire> Non, je parle donc de des Gardiens du silence de Pierre Bordage. Euh, Les Guerrilles du Silence, c'est à la fois le nom d'une trilogie, mais aussi le nom du premier tome qui a été publié en 93 et suivi donc par Terra Mater en 94 et La Citadelle Hipponeros en 95. Je me concentrais principalement sur le premier, mais je, je, je pense que de toute façon, le, euh, ça ne se lit que sous forme de trilogie. Enfin, le, le, premier, le premier tome peut être plus ou moins. Comme le premier tome de la trilogie Star Wars, par exemple, lu tout seul. Mais à partir du moment où vous continuez, de toute façon, c'est une vraie trilogie qui se tient euh, en un seul groupe. Euh, le premier livre a eu à la fois le Grand Prix de l'Imaginaire et le Prix Julia Verlanger. Et le troisième livre a eu le Prix Cosmos 2000, en 1996. Euh, voilà. Donc, euh... la trilogie raconte la naissance d'un empire euh, qui qui naît en fait de l'annexation des autres euh, planètes et des autres euh, euh, systèmes politiques par euh, la royauté euh, d'un des mondes de la fédération et, euh, et aidée par, euh, par leur religion d'état qui est le Creuse. Donc euh, la planète le, qui, qui crée cet empire est une planète vraiment basée sur euh, une Italie euh, de la Renaissance et la religion du Creuse est vraiment basée sur... Euh, l'Église catholique dans, dans dans ces moments les les plus disons les les moins les moins jolis quoi euh, oui voilà les moins reluisants merci euh, par exemple euh, ils utilisent euh, De ce qu'ils utilisent euh... il y a un
0: paquet d'époques pas reluisantes du catholicisme
2: oui. donc, mais euh, on, on va dire qu'ils prennent évoque, ils prennent des oui. petits bouts de chaque période si tu veux euh, okay. euh, c'est par exemple, euh, l'église du Creuse, euh, on parle en fait, enfin, euh, vont utiliser par exemple dans le livre euh, ce qu'ils appellent des croix de feu euh, lentes. Et en fait, c'est une espèce de, de révision des croix, euh, de, des, des croix euh, chrétiennes, mais euh, d'une façon euh, science-fiction, donc basée sur, euh, sur de la technologie qui te brûle à petit feu, etc. Mais c'est vraiment basé sur ce okay. côté... Euh, euh, Imaginez église.
0: La symbolique. Voilà, est là,
2: quoi. imaginez vraiment église catholique euh, de la Renaissance. Euh... Pardon, excusez-moi, il est tard <rire> pour moi. Euh, mais enfin voilà. Euh...
0: Il est moins tard pour Oui, lui, oui, lui, oui, tu as
2: raison. <rire> <rire> euh, mais voilà. Euh, donc le, le premier livre se passe en l'espace de quelques semaines et est basé principalement sur deux personnages. Le personnage de Tissu Oti qui est un employé euh, oublié, déprimé, alcoolique d'une paire qui qui travaille sur une planète perdue où il est euh, pour la, il travaille pour, enfin, il travaille pour la compagnie intergalactique des longs transferts. En gros, c'est le Miles O'Brien du livre. Okay. <rire> le livre se passe principalement donc sur deux personnages euh, sur quelques semaines, alors que les livres suivants vont suivre euh, beaucoup plus de personnages et vont développer le nombre de personnages et à la fois se passer sur des décennies entières. Et là où le livre met l'installation de l'Empire, le deuxième et le troisième livre, eux, sont dans un, un Empire qui est complètement installé, une, dé, euh, une destruction euh, déjà faite des cultures euh, locales et, et des religions, etc. Euh, et euh, donc c'est un... Même s'il y a marqué sur mon... En tout cas, sur, sur mon édition, il y a marqué science-fiction juste en dessous du titre. Et j'aurais plutôt tendance à dire que mm -hmm. c'est de la fantaisie. Pour moi, c'est de la fantaisie qui se passe dans l'espace. En fait. C'est beaucoup plus euh, basé sur le mystique et le mysticisme. Et la... Exactement. Comme Star Wars, et, ça. Et, euh, ça. Moi, donc j'ai découvert ça en 2010-2011. J'ai découvert Bordage en lisant Wang. Et euh, en li... après avoir lu Wang, j'ai découvert euh, cette trilogie que j'ai lue. Euh, donc le premier livre fait euh, un peu plus de 600 pages. Et je crois que je l'ai lu en 4 euh, jours. Ça, ça se lit... Enfin, euh, si vous rentrez dedans, c'est... C'est plein de mondes différents. Bordage arrive à faire vraiment un monde fouillé et plein de, de références, de cultures différentes. Et à la fois, on a l'impression que le monde est beaucoup plus large, beaucoup plus large que le livre qu'il contient. Et il y a tellement de choses qui sont euh, référencées par les personnages sans être expliquées et, et qui, qui montrent un monde plus large. Cela dit... C'est un livre qui a été écrit qui a été publié dans les années 80, au début des années 90 mais qui a été écrit dans les années 80 et comme beaucoup de la fiction de l'époque, on va dire que c'est pas parfait d'un point de vue euh, représentation euh, surtout des femmes et des personnages LGBT. Déjà le personnage féminin qui est, qui est clairement une espèce de un, un espèce de syndrome Trinity, c'est-à-dire pour ceux qui qui ne connaissent pas trop Trinity dans Matrix, qui est ce personnage parfait, qui est forte, etc., et qui finit par être un peu mise de côté euh, pour, un, pour un mec qui arrive.
0: Le 4 est là. Le 4. 4. Excusez-moi, défenseur ah. de Matrix 4
2: ici. Non, non, mais t'es pas dessus. Euh, et, euh, et surtout, un autre truc, c'est qu'il faut savoir, c'est à peu près, je crois que c'est le cas dans quasiment tous les livres de Bordage, c'est qu'il a vraiment tendance à utiliser les, les crimes et les abus sexuels, surtout sur les femmes et les enfants comme une manière de montrer la noirceur de ce monde, la violence de ce monde. C'est des, des livres, de manière générale, il y a beaucoup de violence. Mais sur les femmes et les enfants, il y a, surtout de la, il y a en plus de la violence physique et morale, de la violence sexuelle. Et c'est d'autant plus problématique que les seules relations homosexuelles, ou en tout cas toutes les seules relations qui ne sont pas hétérosexuelles, font partie de, 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 ces, de, de ces violences euh, souvent vers les enfants donc je vais mettre quand même des gros des, c'est quelque chose qu'il faut savoir quand on va vers les livres
0: mmh. voilà c'est les années vraiment... 90, hein. c'est comme quand ouais, tu regardes ça. le silence des voilà. agneaux c'est hyper quelque chose
2: je tiens à dire parce que si on ne sait transporte. pas on peut être peut-être euh, rebuté un peu mais ça reste pour moi un livre super intéressant mmh. parce que déjà il met en... il y a un côté où en fait dans la montée de, de cet empire est, ben, il, y a, il y a un côté en fait de la pourriture de, du système qui existe déjà quand le premier livre s'ouvre, il y a une confédération des, des planètes et, euh, qui est protégée par un ordre de moines guerriers et par un certain nombre de personnes qui ont des connaissances mystiques. Et en fait, on se rend très vite compte que toutes ces personnes qui étaient là pour protéger cette confédération ont peu à peu chuté euh, à la fois dans le dogme ou dans, dans l'abandon. Et il y a un côté où, en fait, toute euh, ressemblance euh, à la montée du... Du, du fascisme serait complètement euh, faite par chance. Il y a vraiment un Fort côté 8. où... 8, merci. Je ne sais vraiment plus parler, c'est dingue. <rire> je m'excuse auprès des auditeurs. Euh, mais voilà, il y a Elle vraiment... Elle habite en
0: Angleterre. <rire> Les auditeurs ne le savent pas. Elle habite en Angleterre, je
2: pense. Il, en fait, il y a vraiment un côté où on voit que la, la, en fait, le, la prise de pouvoir par, euh, par euh, ses forces euh, finalement... Euh, du mal ne, 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 ne sont possibles que parce qu'il y a une chute complète des, de ce qui était mis en place pour les empêcher de monter, finalement. Et c'est presque... Ça m'appelle un truc, en ouais. effet. Euh, cela dit, <rire> je, je, je vais juste... Je, je, je suis un peu longue, mais juste, euh, je tiens à dire, donc si le premier livre est très concentré sur ces deux personnages... Il y a quand même à peu près tous les deux, trois chapitres, un chapitre qui est du point de vue d'une personne tout à fait haute, qui est souvent plus revu après, ou en tout cas plus le centre, ce qui permet de montrer finalement ce qui se passe d'un point de vue plus grand dans la galaxie. Mais surtout, chaque chapitre est précédé d'un texte qui est in universe, par exemple un poème, un rapport, un rapport de police, un règlement, et relativement souvent soit une mythologie, une un, une définition de dictionnaire ou un ou un, un extrait de l'historique qui est daté de siècles après après que l'histoire euh, ait été racontée et qui sont matinées de d'ignorance historique ou de ce qu'ils ne savent pas et on voit qu'il y a un côté il y a une mythologisation de ce qui se passe dans le livre et qui donne au tout une espèce de d'impression de, de destinée euh, qui qui ne peut pas être changé, finalement, et qui, de toute façon, va se passer. Et donc, on sait que, que certains personnages vont survivre, on sait que certains personnages vont réussir, mais on ne sait pas comment, et on ne sait pas comment est-ce que la vision complète va évoluer de, vers ce point de vue mythique qui est vu des siècles et des siècles après.
0: Ok, très bien. Bah, ça a l'air cool, en tout cas. Un peu, un peu daté, peut-être, mais ça a l'air intéressant. Et t'as lu que le premier, pour l'instant, ou tu, du coup, t'as lu l'ensemble J'ai lu les...
2: J'ai lu les trois en 2011 et j'ai relu le premier pour le présenter aujourd'hui. Déjà, euh, c'est un livre français. Donc, si vous voulez lire de la science-fiction française, euh, allez-y. Euh, okay. Voilà. Voilà. <rire> L'auteur est Vendéen mais a fait ses études à Nantes.
0: <rire> il a vécu à Nantes une bonne partie ouais. de ses études.
2: Euh, mais il oui, a lu Oui, j'ai lu les, les trois tomes. Euh, mes souvenirs du premier sont quand même beaucoup plus développés. Euh, mais ça reste... Euh, Enfin, pour, un pour des livres que j'ai lus en 2011, j'ai quand même énormément de souvenirs, ça m'a énormément marqué à l'époque.
0: Ok, très bien. Bah, si le personnage remarque, on passe à toi, Corée. Si vous avez une remarque, vous n'hésitez pas. Attends, t'as relu 600 pages pour le présenter, elle demande Yasmine.
2: J'ai euh, fait un mélange de relire et d'écouter l'audiobook euh, en, en 2.5, pour être exact.
0: Ah, en 2.5, oui, oui, ça aide je un petit peu.
1: j'ai un... un vague souvenir de l'avoir écouté en audio et que les narrateurs étaient complètement transportés par le truc.
0: Ah, c'était multi-narrateurs, du coup
1: Je crois, oui. Je me souviens plus, j'ai un très très vague souvenir. Euh...
2: Alors, l'audiobook que j'ai écouté, je crois que c'est un seul narrateur qui fait des voix. Euh... Ouais. D'ailleurs, parfois, il prend des accents que j'ai trouvés étonnants. <rire> Douteux ouais. Euh, <rire> C'est-à-dire que tout ce que... Le...
0: Est-ce qu'il y a des, des accents racistes euh, ça la Je ne
2: sais pas trop si c'est okay. raciste. Déjà, je l'ai écouté à 2.5, mais pas. je trouvais que... Il y a, un, par exemple, un personnage de l'équivalent de science-fiction d'un conducteur de taxi, et tout ce que le texte dit, c'est qu'il a clairement l'accent de quelqu'un qui ne vient pas de cette planète. Et j'aurais pas pu passer l'accent, mais je ouais, trouvais okay. que la manière dont c'était fait, ça pouvait avoir des, des relents racistes. Ok. Ça rappelle la
1: trilogie de l'Empire de Feist en audio. Ils ont ils ont essayé de faire un, un accent asiatique. Tu sais pas si c'est de l'enthousiasme du narrateur <rire> ou si c'est <rire> et à ça pendant trois bouquins.
2: Ce, cela dit, il y a un moment de drôle de l'audiobook. C'est il euh, y a une scène euh, où une personne se met à chanter. C'est une femme qui chante et on dit euh, le, le narrateur dit qu'elle est plus qu'elle qu'elle ne chante la chanson, que c'est merveilleux. Et, et après, le texte écrit le, le texte de la chanson comme un poème. Et le narrateur, euh, en audiobook, euh, fait une pause et dit euh, « Note de, de l'auteur, je, je vais éviter de chanter pour <rire> vos oreilles » ou un truc comme ça. Donc je vais me contenter de lire euh, les paroles de la chanson. <rire>
0: <rire> okay. non, je
2: crois que je l'ai ouais, écouté du coup.
0: <rire> ben, c'est mieux que de se risquer de se louper, quoi. Éventuellement, ou de passer trois tomes à faire un accent asiatique pas forcément, ah pas bah. forcément parfait. Il faut bien <rire> que Michel lève et du travail. Hein. Et bien, Coré on passe à toi avec, euh, pas du roman, pas de la fiction, non, mais non, un essai.
1: Ma mission, c'est de te surprendre à chaque euh, <rire> quoi lecture
0: On a eu les romans d'histoire que Étienne et on maintenant a
1: les, on a... On a d'histoire médiévale, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui faire Là, je te fais un effet social c'est Travailler encore, science et fiction du futur de l'emploi, piloté par Stéphanie Nico et Jean-François Stitch. Et c'est là où j'ai pris des notes, parce que accrochez-vous, c'est <rire> publié chez Feu la Maison d'édition ActuSF en collaboration avec le CEREFIGE.
0: -E -E. Feu depuis 2-3 euh, semaines, ActuSF. Euh, ils ont ouais, leur bah bilan, Justement, tu peur.
1: vois, j'ai choisi ce bouquin parce que euh, bah, ActuSF, on le sait maintenant, il euh, euh, y a eu un dépôt de bilan. Donc euh, bah, malheureusement, euh, je ne sais, sais pas si ce livre va être repris par un autre éditeur. Mais, euh, mais je trouve ça triste parce qu'en en fait, bah, actuellement, je ne sais, sais pas si vous, vous connaissez bien cette maison si d'édition, si, si, mais je, moi je, je,
0: je connais parce que parce ouais. que j'ai travaillé dans le milieu de la SF à un moment. quoi. Mais
1: voilà, mais euh, il y, y a eu quand même des auteurs complètement incroyables dedans, avec comme Jean-Laurent Del Soukouro ou, euh, ou Roland C. Wagner, ou, euh, ou des titres, enfin des livres hyper drôles. Il y a Pierre euh, Bordage d'ailleurs dedans. Il y a Pierre Bordage. Et, euh, et puis, bah, l'essai était, était dirigé par Stéphanie Nico. Alors, je ne sais pas si elle est nantaise, du coup, je ne sais pas <rire> si j'aurai ta validation.
0: Je sais pas, je Si
1: quelqu'un peut se renseigner dans le chat, pitié. Je, je ne faisais que <rire>
0: remettre en avant le fait qu'il y avait beaucoup de dentés ce soir, c'est tout. Est pas à le deuxième sinon, nom, il est lyonnais. De hein. toute façon, voilà, je suis en juin de base, donc... Euh,
1: <rire> voilà, mais euh, c'est vrai que Stéphanie Nico, c'est quand, euh, quand même une, une espèce de, de figure, elle a quand même été euh, rédactrice en chef des revues Galaxy. Euh, pendant, pendant des années et puis euh, je pense que son rôle dans, dans les festivals de l'imaginaire est, est quand même assez imposant donc je vous laisse imaginer un petit peu avant mes vacances entre deux trois gros, deux, gros dossiers parce que c'est toujours un peu comme ça avant les vacances et là je vois arriver ce, ce, ce bouquin travailler encore, ça me parle <rire> est-ce que vraiment j'ai encore envie de bosser est-ce qu'un livre va m'apporter des solutions du coup euh, je me suis dit que j'allais lire euh, pendant ce temps là et puis euh, je me dis quand même c'est pas c'est pas la première fois qu'on qu qu s'intéresse au, au travail puisque au final on a eu des films comme euh, Bienvenue à Gattaca comme euh, euh, bon, on a eu le cycle des robots aussi en termes de boulot donc euh, est-ce que vraiment on peut apporter encore quelque chose sur ce truc ou alors euh, je sais pas, est-ce qu'on va, est qu va encore avoir un, un édit du gouvernement qui va dire euh, comment redonner la niac aux français qui sont pas capables de traverser la rue Je pense que ça m'intéresse. quelque chose. Ça m'intéresse, tu vois. Et en fait, le principe de ce bouquin, euh, qui est un essai, c'est d'alterner des, des nouvelles de science-fiction... Donc là, on a des auteurs comme Pierre Bordage, forcément, Floriane Soula, Sylvie Léné, David Brie, puis encore d'autres encore, vous lirez le, le, le gentil slide de Manu. Et en fait, chaque nouvelle va être contrebalancée, illustrée par une étude d'une personne, qu'on va dire intelligente, mais euh, issue d'une université et inconnue du grand public. Mais c'est toujours noté dans, le, dans la description. Et on reprend un peu le principe, je ne sais pas si vous connaissez l'arrêt de Tim en SF, c'est des auteurs de science-fiction qui vont essayer d'imaginer des, des, des scénarios de guerre et euh, des généraux ou des, des, des gens qui ont essayé d'appliquer leur, euh, leur stratégie pour voir si c'est possible ou si c'est... Bon, bref, on le connaît tous.
0: Je connaissais le principe, mais pas le nom. De ah d'accord, bah c'est
1: la Red Team et euh, ils ont fait deux bouquins. C'est les guerres de demain, si tu veux. Je te passerai les, je te passerai les références. Euh, pour les amateurs de Star Trek, c'est le test de Kobayashi Maru pour nous, en fait. Mais ici, on va plutôt parler de travail, et je vous, je, pour vous donner vraiment l'intérêt de ce bouquin, je vais vous reprendre l'exemple de la première nouvelle, et euh, ça va parler à tout le monde. C'est le, le thème de l'amour au travail. Donc, on a une nouvelle qui s'intitule "L'amour numérique" de, Flore, de Florian Soulas, et je vous laisse imaginer la scène. Donc, dans une grande entreprise, il y a un homme qui se fait arrêter pour harcèlement. Ça arrive. Ça arrive. Souvent. Euh, si si, ça arrive. Et, et coup de malchance pour cet homme-là. si tu nous écoutes. <rire> <rire> coup de malchance pour cet homme là en plus il se fait arrêter et il va au commissariat et en fait depuis des mois il offre des cadeaux à une de ses collègues il va juste, juste jusqu'à rôder dans le couloir de son immeuble donc t'imagines que euh, la dame est un petit peu traumatisée par la situation mm -hmm. sauf que pendant la confrontation au commissariat de police personne, les deux personnes ne se reconnaissent même pas elles travaillent dans la même entreprise D'accord Et pourquoi mmh. Parce qu'en fait, depuis quelques mois, cet homme échange via la messagerie de l'entreprise avec l'IA qui assiste cette femme, en pensant que c'est elle. Résultat, la femme elle est complètement traumatisée, mais l'homme va être relâché, puisqu'il ne harcèle pas la femme il harcèle une IA. Donc de cette histoire, on va voir euh, plusieurs, plusieurs soucis. Si un homme harcèle une intelligence artificielle, en la prenant pour une vraie personne, mais le trauma mmh. est bien pour, la, pour, pour la, la vraie personne, du coup comment on fait pour, la, pour le poursuivre en justice Eh oui, parce que dans le droit pénal, il bah, y a l'intention pour l'IA, mais y a pas pour la y vraie y a personne. Les faits.
0: ouais, mais il ne sait pas que c'est l'IA.
1: <rire> il ne sait pas que c'est
0: l'IA, donc il y a l'intention envers la vraie oui, personne. Oui, mais
1: d'un autre côté, l'IA était plutôt réceptive, tu vois.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Voilà, et, et, et du coup, le mec va être relâché, et la femme, elle ne peut même pas porter plainte, parce que en fin de compte, les actions du mec, c'était contre l'intelligence euh, artificielle. Donc, euh, peut même pas être une victime collatérale euh, du truc, si tu veux. Donc de là, on va s'interroger sur plusieurs choses. La première, c'est évidemment les IA, ou, ou même des machines, hein. Euh, est-ce qu'on peut travailler ensemble est-ce qu'elles vont nous assister ou est-ce qu'elles vont travailler contre nous là je te reprends le cycle des robots d'Azimov de, de, et, euh, et ça peut changer euh, tout, le, tout, tout le modèle économique parce que euh, bah, si on ne travaille pas parce que les IA ou les robots nous remplacent on n'a pas de salaire donc on ne peut pas acheter de livres, ça c'est un gros problème, on est mm -hmm. d'accord mm -hmm. et, et donc il n'y a pas de consommation, donc on ne peut pas acheter des biens non plus, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre, et, et pour ça, si tu veux l'illustrer, tu as, le, as le, le comics Not All Robot, par exemple, de Marc Russell et Mac, Mac, Mac Junior, je l'ai noté pour ne pas le louper, et qui montre une société euh, où le travail n'est effectué que par des robots, et on voit que ça glace un petit peu le sang parce que les gens ne se définissent que par le travail qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Donc ouais. imagine que si nous, on n'a plus de travail, certes, on passe plus de temps à lire, mais euh, voilà. Mais on a aussi le statut juridique des, I, des IA parce que si, si on les considère comme des choses on ne peut pas les poursuivre en justice et là c'est un vrai problème pour, pour actuellement comme on voit avec ChatGPT ou avec Midjourney par exemple quand Midjourney reprend des inspirations entre guillemets d'artistes pour créer des œuvres et qu'on les utilise sans les payer forcément les artistes ne peuvent pas intenter d'action contre ça tu vois tout le tout le souci donc tu vois juste d'une seule, seule nouvelle on va déboucher sur plein de réflexions, et, euh, et, et puis c'est surtout que, euh, imagine, alors je vais te citer un, un film incroyable du moment, euh, et je te mets des, des petites guillemets acides, je sais pas si tu connais le film Flash.
0: <rire> J'ai vu, oui. <rire> On en a parlé la dernière fois
1: bah oui avec, avec cette IA dégueulasse qui nous a fait des, 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 des visages d'acteurs morts ou vivants bon ça n'est mm -hmm. pas trop vu euh, vu comment oui ils étaient mais bon
0: c'est dans l'esthétique du film tu vois voilà. c'est la
1: oui c'est <rire> peut-être dans l'esthétique du film mais bon des, euh, dégueulasse. non 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 mais t'inquiète c'est dégueulasse euh, et les costumes de aussi ils sont génériques elles sont <rire> alors j'ai pas osé le, le mentionner mais, mais, mais tu vois euh, tous ces trucs, on a quand même des, des, enfin on a une grève en ce moment qui secoue Hollywood, euh, une grève des scénaristes et, euh, et, et des figurants. Et en fait, on, on se rend compte que euh, les, les grands, les grands studios essaient plus ou moins de reprendre et de, de, de scanner des visages euh, aussi pour éliminer de plus en plus de figurants. Et ça aussi, tu vois, c'est euh, un petit peu, euh, c'est un petit peu le. Le, le, le fait qui, qui démontre qu'une une IA ou quelqu'un qui emploie une IA peut être contre toi. Mais on a aussi des IA qui peuvent nous aider. Je te prends un exemple d'un autre bouquin. Donc, si Rome n'avait pas chuté, euh, c'est un historien qui reprend donc euh, et ChatGPT GPT et euh, Midjournée et qui va essayer d'imaginer euh, et si Rome euh, avait découvert l'industrialisation et, euh, et les technologies, tu vois, ou la machine à vapeur. Et, et c'est comme ça qu'on imagine des scénarios. Donc, tu vois là, dans cet exemple... Donc, euh, ces deux, euh, donc ChatGPT et Midjournée, peuvent nous servir à faire quelque chose et nous assister. Mmh.
2: Donc, ouais, sûr, du, du idées,
1: coup, il euh, bon, y a, a d'autres tomes, a, sinon je ne vais pas tout vous lire le bouquin non plus, hein, là on a juste repris une, une nouvelle. Mais euh, du coup, je sais ce que vous allez me demander, c'est que, est-ce que cet essai, en fait, il est facile à lire Quelque part, tu as une dizaine de nouvelles, hein, tranquillou bilou, tu peux te les lire, c'est sur le thème du travail. Et, euh, et, puis, euh, et puis si tu as, si as envie ensuite d'aller plus loin dans les réflexions, tu as juste à côté des, des articles euh, justement d'universitaires qui vont essayer de développer ces idées pour essayer de faire avancer euh, la réflexion au niveau du travail. Et euh, tu as des thèmes plutôt sympas. Donc là, je t'avais dit l'amour au travail, mais tu as aussi les divers mondes numériques. L'utopie euh, de ne plus travailler, qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence? Est-ce que c'est réaliste? Tu as l'éradication du burn-out, donc qu'est-ce qui mmh. se passe si on t'interdit d'avoir un burn-out? <rire> qu'est-ce qui se passe si on t'interdit de t'ennuyer au travail? Tu si on,
0: si on t'interdit d'avoir un burn-out, ça veut dire qu'on te met une pression et qu'on pousse au burn-out. Bah Il oui, euh,
1: euh, <rire> y, y a aussi euh, l'entreprise, c'est ça que l'utopie tout... n'existe pas. <rire> ah bon. Et donc, vous trouver des vocations pour les travailleurs, mais même parfois contre leur gré. Donc, imagine, tu es très doué euh, actuellement pour, euh, je sais pas, pour organiser des emplois du temps. Mais toi, ce que tu as envie, c'est d'écrire ou de publier. On va dire non, tu vas quand même faire de, des emplois du temps euh, jusqu'à la fin de ta vie. Et voilà. Et donc... <coughs> Cette essai, C'est beaucoup, donc...
0: beaucoup trop actuel et c'est beaucoup trop des discussions c est, c est que j'ai eues très trop, récemment,
1: euh, genre ouais, cette semaine. C est, c est, ça fait mal, hein, <rire> ça, ça pique un peu. Hein, tata, tata. Et donc cet, cet essai à l'origine, ça devait être juste le début d'une étude, et normalement il devait y avoir, euh, donc dirigé toujours par euh, toutes, ces, toutes ces universités dont j'ai eu du mal à me souvenir, mais euh, tout est noté. Euh, cet essai au départ, c'était juste une base, et ensuite ils allaient poursuivre donc, la collaboration entre les acteurs euh, de science-fiction, et les universitaires pour essayer de développer justement tous ces, tous ces thèmes. Et pour ceux même qui pensent que euh, lire, les, les, lire les les travaux d'études, puisque des fois, je t'avoue que euh, tard le soir, euh, tu as plutôt envie de te lire un truc sympa plutôt qu'une étude sur le travail, euh, tu as quand même la post-face d'Ariel Kiryu, qui, euh, qui derrière va tout te reprendre et tout assembler. Donc tu n'es même pas obligé de réfléchir, euh, réfléchir trop pour... Euh, pour essayer de comprendre le truc. Puis après, tu peux ou le lire d'une traite, tu te fais ça d'un coup, ou alors tu pioches de temps en temps quand au hasard d'une discussion, quelqu'un te dit, bah dis donc, euh, mon entreprise, en ce moment, elle a bien envie que je fasse des emplois du temps. <rire> et donc, voilà.
0: On oh, sait beaucoup trop des sujets que j'ai eu <rire> Alors ah oui, déjà, l'IA, <rire> pour des raisons que je vous ai dit juste avant, ouais. mais euh, sur le travail, j'ai eu ces discussions avec ma soeur et un pote, il euh, y a... Eu, y a quatre ou cinq jours, de... on parlait des bullshit jobs. Et du coup, ma sœur ma n'acceptait pas l'idée de bullshit jobs. Du coup, on y a expliqué qu'il y a un paquet d'inefficacités dans les entreprises qui sont mmh. nécessaires pour que les gens gardent du travail. Parce que si on rend les travailleurs plus efficaces, on se rend compte qu'on peut produire la même chose et la même valeur avec moins de monde. Et que du coup, les gens n'ont pas besoin de travailler pour produire la même valeur. Ouais. Et ça, propose... enfin, ça pose un problème... Euh... Socié sociétale quoi, de grande ouais. ampleur parce que le, notre société n'accepte pas ça économiquement ça marche mais euh, mais culturellement ça marche pas pour l'instant voilà. enfin bref, du coup ça m'intéresse beaucoup euh, <rire>
1: euh, et bah, écoute euh, si jamais on le retrouve pas, parce que le problème étant qu'ActuSF ayant déposé bilan, je sais toujours pas qui va reprendre ce livre mais, euh, faut chercher, Mais du coup, il n'est plus vendu du, euh... du tout, les stocks qui sont euh, rappelés dans ces cas. Sur le site AXUSF, pour le moment, euh, il n'y a aucun stock, il est en rupture. Je n'ai pas regardé sur les sites marchands, euh, c'était chez le non-ami américain pour euh, voir s'il y en avait encore. Mais je pense que ça doit encore se trouver en, en librairie. Peut-être qu'on l'aura en numérique, j'espère en tout cas. Et mmh. j'espère surtout qu'ils euh, continuer... enfin, vont continuer le travail. Est-ce que, euh, bah, je ne sais pas, peut-être que les IA voudront se syndiquer plus tard euh, Est-ce qu'on va travailler encore plus <rire> Ça m'intéresse, surtout pour les
2: vacances. Il va y avoir 100 tomes qui vont tourner euh, comme euh, des vieux fanzines à une époque où tu faisais tourner tes fanzines. Ouais,
0: <rire> la copie sous le manteau.
2: Ouais, <rire> ouais c'est ça. Donc, euh, si vous voulez
1: euh, faire un trafic euh, de, des livres travailler encore, euh, envoyez-moi des messages. <rire>
0: Je t'avoue que ça m'intéresse vachement plus que l'histoire chrétienne. Mais euh, <rire> pour l'instant, c'est un, ouais. un choix personnel. Hein.
1: <rire> c'était pas de l'histoire chrétienne, c'était des croisades. <rire> Et
3: moi, il y par avait contre, un les bateau. <rire> les articles des universitaires m'intéressent beaucoup plus que les nouvelles, pour le coup.
1: Ouais. Oui, oui, il y a, il y a un le bordage, côté, euh... hein. il vient de Nantes. Non,
0: <rire> non, mais en, en l'occurrence, je, je suis assez d'accord avec Roméo parce que... Ouais. Euh, je pense, de notre point de vue de personne ici, les nouvelles, euh, ça va être des trucs, les idées, on les aura déjà vues dans beaucoup de choses, on les aura... ouais. enfin c'est des trucs auxquels on a déjà pensé, je pense, mais avoir ouais, le a... côté a... universitaire de la chose derrière, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui va plus plus.
1: révolutionner le truc, elles sont plaisantes à lire, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe Elles sont là pour
0: illustrer, quoi, elles ne sont pas là pour inventer ouais, en même temps. C'est ça,
1: elles sont là pour faire une base de travail et, euh, et derrière, tu as des articles, mais de toute forme, hein. tu peux avoir juste une discussion. Tu peux avoir une démonstration, euh, une démonstration avec AVI1, 2 synthèse et tout le bordel. Et c'est vrai que c'est assez, assez Je intéressant.
2: Que ça bien.
0: En annotation, je conseillerais à tout le monde de lire, de, je veux dire, d'un point de vue d'utilité publique, le premier tome des robots de Asimov. Parce que le, le premier tome explicite quelque chose qui, pour moi, n'est pas compris par la plupart des gens. C'est-à-dire que une IA, ça fonctionne avec un champ sémantique qui lui est propre et la sémantique c'est très important quand tu, parles à quelques... enfin, quand tu parles à un robot parce qu'il va justement appliquer appliquer la lettre quoi. et le mmh. premier top des robots c'est plein de petites histoires de robots enfin, d'enquêtes sur des robots qui n'ont pas fait ce qu'on attendait et pour savoir pourquoi et on se rend compte, compte que c'est leur programmation, ils ont baillé aux ordres en fait la plupart du temps et c'est juste que les gens n'ont pas l'habitude de donner les ordres à des robots quoi. parce que on se comprend, on a on a notre ressenti à nous, on sait comment on interprète les choses et comment un humain interprète, mais un robot n'interprète pas comme nous. Et du coup, voilà, je considère ça d'utilité publique de lire le premier tome des robots.
2: Ouais. Un... Et il est assez Tout le
0: reste après, mais le premier tome est assez intéressant là-dessus.
2: J'avais un prof de maths qui, en cours de, de programmation, nous avait dit « C'est pas compliqué, l'ordinateur c'est comme un enfant très très doué en maths, mais c'est un enfant, tu dois tout lui expliquer étape par étape et il va faire exactement ce que tu lui dis. » Par contre, il est super haut en maths, mais il ne comprend pas forcément euh, tout comment faire.
0: D'ailleurs, il y a une dissonance totale euh, dans la, plus, chez la plupart des gens qui ne connaissent rien à l'informatique, qui m'énerve beaucoup, c'est de dire euh, c'est l'ordinateur. Il, enfin, il y a un truc qui ne qui marche pas. Quoi. Et l'ordinateur, il n'y a, a jamais rien qui ne marche pas. L'ordinateur, il fait tout le temps ce qu'il est censé faire. C'est juste qu'il a été mal programmé à la rigueur, mais euh, c'est une contre-intuition de se dire que c'est l'ordinateur qui fait des erreurs. L'ordinateur, il ne fait pas d'erreurs, il fait ce qu'on lui a demandé.
1: À chaque fois qu'on me dit qu'il y a un, un problème d'ordinateur, je lui demande toujours est-ce que tu as discuté avec <rire> Parce que souvent, oui, c'est qu quelque souvent chose qui marche. Problème. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as discuté avec Est-ce que tu as regardé si tes formules fonctionnaient Et après, tu vois, euh, s'il si y a quelque chose qui ne marche pas.
0: Comme on disait dans mon métier précédemment, c'est l'interface homme-clavier, euh, enfin chaise-clavier, le problème. Quoi. <rire> bon, passons, euh, passons à un roman. Le premier roman que j'ai lu, lu, lu depuis longtemps. L'Hôtel de Verre de Emily Saint John Mandel. Euh, pourquoi j'ai lu euh, ce roman que j'ai acheté cette semaine bah Parce que je me suis rendu compte qu'elle venait aux Utopias. Elle est dans la liste des 10 ou 11 noms qui ont été annoncés euh, début de mois. Il n'y a pas tout le monde, mais pour l'instant, on sait qu'elle est là. Et euh, je connaissais son nom parce que j'avais vu, euh, il y a, je ne sais pas, l'année dernière, je crois, Station Eleven, qui est une adaptation d'un de ses romans de 2014, et que j'avais trouvé assez incroyable, qui, est, euh, qui se passe, alors déjà, roman de 2014, le point de départ, euh, ça va se passer surtout à Chicago, mais c'est une grippe euh, très virulente qui tue beaucoup de gens et dans l'urgence et ça fait s'effondrer le monde. Donc c'est euh, le Covid en plus vénère, euh, écrit quelques années avant le Covid. Et en fait, on suit, on suit plusieurs personnages euh, entre globalement deux époques. L'époque juste après euh, le, le début de l'épidémie le moment où tout le monde est mort, sauf une certaine partie de la population. Et euh, le futur, euh, une 15 ou 20 ans plus tard. Et j'avais beaucoup aimé la série parce qu'elle elle sort un petit peu, justement, de, de certaines... Enfin, euh, elle, elle interroge la, la transmission de la violence à travers les générations et la transmission via la pop culture, et comment briser un cercle qui nous paraît... Enfin, qui paraît inéluctable quand on, quand, quand on est habitué à, à la fiction qu'on connaît, en, en l'occurrence, mais qui, euh, qui n'est pas une vérité sociologique établie, quoi. Et j'ai... Alors déjà... C'était en plus, euh, c'est Mackenzie Davis dans le, dans le rôle principal. Et euh, alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais Alten Catchfire, Le Dernier Terminator, c'est la, la résistante du futur qui vient. Euh, je n'ai pas d'autres titres de, de ce qu'elle a fait sous les yeux. Mais... Euh, un très bon cast et une très bonne histoire. C'est en 8 ou 10 épisodes, je ne sais plus. Mais c'est comme ça que euh, je m'étais intéressé à Emily St. John Mendel, mais je n'avais pas encore lu de roman. Je voulais m'y mettre, mais je ne voulais pas commencer par Station Eleven parce que j'avais un souvenir trop récent de la série. Et l'Hôtel de Verre est sorti euh, il y a quelques semaines, le 23, le 23 août, je crois, chez nous. Euh, sauf qu'en voulant, euh, voulant acheter l'Hôtel de Verre, je me suis rendu compte. Euh, le... euh, pas l'Hôtel de Verre, je parle de la mer de tranquillité. En voulant acheter la mer de tranquillité, je me suis rendu compte que c'est une, euh, une suite SF à l'Hôtel de Verre. Et du coup, qui spoilait totalement le bouquin. Donc je me suis dit, bah, commençons par l'Hôtel de Verre. C'est comme ça que je me suis lancé sans rien savoir du bouquin. Et. Euh... Le synopsis, c'est une sorte de mystère autour de, de ce fameux hôtel et d'un événement qui se passe à l'hôtel, qui est un graffiti qui est noté sur, en gros sur, sur une des beliteries de l'hôtel et qui traumatise une certaine partie des gens qui sont sur place, alors que ce n'est pas, pas le truc le plus violent du monde. Euh, c'est euh, La phrase exacte, c'est est-ce euh, que ça vous dirait de manger du ver brisé ou du ver pilé Quelque chose comme ça. C'est une incitation euh, à manger du ver euh, pilé. Et du coup, le mystère un petit peu autour de, du bouquin, puisque ce n'est pas un polar, il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien, c'est euh, Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi les gens sont si choqués Et en fait, le roman n'a pas exactement de personnage principal. On va naviguer de plusieurs, entre plusieurs époques et entre plusieurs personnages. Et tout va tourner autour d'un fameux hôtel dans lequel la plupart des protagonistes vont, vont passer à un moment ou à un autre et vont être liés par cet hôtel ou par leur vie à d'autres moments. Et euh, on va partir, je crois, la la date la, enfin, le, dans le passé, le, le plus lointain qu'on a, c'est 1999, qu'on voit au début de de, de le livre. Et ça va jusqu'à 2029 pour certaines anecdotes, mais sinon, 2019, on va dire, il y a, y a en gros 30 ans d'histoire, mais ça se passe plutôt sur 20 ans. Et on va suivre plusieurs personnages, on commence par Paul qui est un mec qui est en école de com en 1999 et euh, on se rend compte qu'il raconte, euh, raconte son passé à son psy en 2019 et euh, qui va nous raconter euh, sa peur pré-bug de l'an 2000 parce qu'il va nous raconter sa soirée du coup de passage à l'an 2000 et, euh, et, sa, peur, enfin, et son, sa tentative de drague d'une membre d'un groupe de rock euh, qui va mal finir et on va laisser Paul pendant très longtemps parce qu'après on ne le reverra jamais, on va naviguer entre plein de personnages, enfin on ne le reverra jamais sauf avant, euh, enfin pas avant la moitié du bouquin je pense, on va naviguer entre plusieurs personnages dont je pense celle qu'elle a voulu être le personnage principal qui est Vincent qui est euh, globalement une grosse partie d'Emily St. John Mendel je pense, dans son nom dans ses origines, elle est canadienne, elle est elle a grandi dans la région de Vancouver et l'hôtel se passe, enfin se trouve dans cette région-là. Euh, clairement, l'histoire du personnage semble être et les messages qu'elle semble vouloir passer avec le personnage, ça semble venir d'elle principalement. Mais c'est quand même pas le personnage principal. C'est une sorte de personnage caméléon qui va, alors qu'elle est la sœur de Paul, du coup la demi-sœur de Paul, mais qui va naviguer entre plusieurs vies au sein du roman. Euh, et être à un moment la compagne de celui par qui tous les drames se passent euh, au sein du roman puisqu'on se rend compte que le sujet du roman c'est euh, la crise financière de 2008 et euh, en fait on suit, un, on suit un ensemble de personnages qui sont liés à cette crise et à, et à un plan de Ponzi, en fait, à une pyramide de Ponzi donc une référence directe à Madoff mais c'est pas Madoff, il a un autre nom euh, au sein du livre et on va explorer un certain nombre de personnages et d'époques et, et, euh, et passer par lui notamment, on sait qu'il finit en prison, on a une partie de, de ses pensées en prison et de ce qu'il vient en prison. On a beaucoup de choses et vraiment, on, en fait, on oublie assez rapidement que le livre ne cherche pas à nous poser de vrais, de vrais mystères puisque c'est en, en l'occurrence lui qui va être le principal choqué par le message dans l'hôtel, un hôtel qu'il possède d'ailleurs et euh, dans lequel il va régulièrement quand il est dans le coin quoi. Et on découvre assez tard dans le livre euh, pourquoi il est particulièrement choqué par ça, mais c'est vraiment pas le propos du livre, puisque le propos du livre c'est d'explorer euh, socialement les états unis et le Canada euh, à travers un certain nombre de personnages qui sont dans des milieux sociaux différents, et ça explore la notion de différents mondes en fait, de différents mondes de de différentes couches de population et de différentes classes sociales avec euh, le personnage de Vincent qui navigue un petit peu entre ces classes sociales et certains qui ont triché comme euh, du coup euh, le Madoff-like qui a triché pour, euh, pour réussir et ça explore notamment l'idée que tous ceux qui l'ont emmené avec lui une grosse partie savait en fait Il était conscient que le plan qu'il proposait financier euh, était, était, était une arnaque parce que ça peut économiquement pas fonctionner mais ça explore l'idée que les gens sont quand même poussés par l'idée de s'enrichir et de, bah, en fait, tant que ça marche, ça marche. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisque il euh, y a une partie... Je me suis posé la question tout le roman de si ça allait aller dans, le... dans la SF ou le fantastique, puisque la suite, qui du coup euh, euh, qui est la mer de tranquillité est officiellement une histoire SF avec du voyage dans le temps, des choses qui se passent à plusieurs époques. Ça va, je sais pas, de notre époque à 2400 et des poussières, je crois, la mer de tranquillité. Donc, je me posais la question, on a une sorte d'élément fantastique qui peut être en fait une sorte d'élément psychologique, plutôt, euh, mais dont la concomitance et euh, la répétition à travers certaines personnes fait que ça en devient un élément fantastique. Mais ce n'est pas, enfin, pas hyper important, c'est plus intéressant dans euh, les moments dans lesquels ça vient, puisqu'on va, ça va aussi explorer, pendant toute une partie du roman, l'idée de contre-vie, c'est-à-dire que ce, ce Madoff, une fois, euh, une fois en prison, s'invente une vie, une vie qui est une vie alternative euh, dans laquelle les choses se sont passées différemment. Et du coup, vous voit des personnages euh, qu'il connaît intervenir euh, dans, enfin, de, dans des contextes différents. Et petit à petit, il, il, on comprend qu'il commence à perdre la raison, à se mêler en fait entre les deux réalités. Quoi dire de plus Alors les deux, euh, j'ai sorti deux citations euh, de ce roman. Euh, une que je trouvais très intéressante, c'est euh, « Vous savez ce que j'ai appris au sujet de l'argent Quand j'ai essayé de comprendre pourquoi ma vie à Singapour me semblait plus ou moins identique à celle que je vivais à Londres, c'est là que j'ai réalisé que l'argent est un pays en soi. » Et c'est dans une discussion entre Vincent et un autre personnage qui, est assez similaire, qui a un parcours assez similaire. Et c'est assez intéressant parce que c'est ces personnages qui sont des personnages caméléons en fait, Vincent devient une sorte de femme trophée pour euh, le Madoff euh, à un moment. Mais on le voit de son point de vue elle. Et on voit, euh, on, on voit que c'est un compromis moral, mais que c'est, n'est pas si important que ça pour elle. Et qu'en fait, euh, elle cherche juste à survivre dans un monde qui, de base, n'était euh, pas fait pour elle. Parce qu'elle a eu une enfance qui n'était pas forcément simple. Et la deuxième, qu'il y a une exquise d'instruction, à se réveiller chaque matin en sachant que le pire est déjà arrivé. Parce que pendant toute une partie du roman, on explore... Euh, bah, le moment de l'effondrement en fin 2008 avec euh, la soirée où, dans laquelle ça va basculer pour euh, bah, où ils vont ils savent que leur plan a été donc ils vont commencer à... enfin, a été grillé donc ils vont commencer à, à broyer des documents à déchiqueter des documents et des choses comme ça et euh, on a un certain nombre de personnages qui en fait il y a une société qui est divisée qui est sur deux étages et il y a une partie legit une partie pas légite. on suit ceux qui sont pas legit et, et la plupart et leur réaction en fait face au, au fait de savoir qu'ils vont se faire arrêter donc il y a celui qui va partir mais au but direct celui qui va prévoir mais du coup va se faire griller parce qu'il fait que prévoir et du coup son historique de recherche bah c'est mort quoi il, il se prend des charges en plus et euh, et il y a ce, ce personnage qui en gros il a préparé il sait qu'il va se faire griller donc il a préparé des aveux avant il prend il essaye de voler certains documents pour pour les garder pour l'FBI plus tard il s'invente lui-même une contre-vie et, euh, et il a cette remarque que en fait, le fait de savoir que en fait, c'est mort et que le pire est derrière lui euh, le, et que ça va s'arrêter, bah, ça le soulage. En fait. Il y a ce, cette idée que bah, c'est la fin de la culpabilité. En fait. C'est la fin de, de, du fait de se faire ronger intérieurement par, par la culpabilité. C'était assez euh, désarçonnant le fait que... Il y a, alors il y a un mystère, il y a un personnage qui meurt sur la fin, mais ça fait... 450 pages, et je crois que la mort n'arrive pas... Enfin, on ne sait pas que la personne est morte déjà avant un moment. Mais ça n'arrive pas avant la 400e page, je pense. Donc, c'est vraiment... Il euh, y a une petite enquête à un moment euh, sur la mort d'un personnage, mais que sur la fin. Et euh, la résolution est dans les dernières pages. Mais euh, c'est assez désarçonnant comment... En fait, c'est un... On ne sait pas ce que ça veut nous raconter. Ça nous raconte, quelque... enfin, ça nous raconte ce que ça veut. Et ça, ça, ça nous prend c'est c'est assez fluide, alors que dans la narration, c'est vraiment pas classique, c'est-à-dire que, des fou la plupart du temps, c'est la troisième personne, et en fait, quand on parle de, du, du coup de cette société euh, qui, de, tout, où tous les employés étaient dans le complot, ou l'arrangement, comme ils appellent ça, ils appellent ça l'arrangement, le truc qui fait qu'ils gagnent de l'argent, <rire> déjà dans le nom, ils savent que c'est un, un peu louche, mais là, c'est raconté à la première personne comme si le narrateur euh, avait fait partie de ce groupe, sans qu'on sache jamais qui c'est au sein de tout ça, et c'est pareil le chapitrage le chapitrage et le découpage au sein des chapitres c'est assez aléatoire ça va vraiment au gré du besoin des scènes et euh... mais pour autant ça se lit très bien et je me suis fait la remarque que si vous voulez adapter ça, du coup j'ai toujours pas lu Station Event, mais s'ils veulent adapter ça il n'y a pas grand chose à faire en fait pour en faire une série télé euh, euh, dans le découpage existant mais voilà, j'ai, alors ça me donne très envie maintenant d'acheter euh, La Merde de Tranquillité malheureusement il vient de sortir, donc il est pas en poche. J'ai acheté celui-là en poche. Je vais devoir attendre deux ans avant de le lire ou de le, ou de le lire en e-book e d'ici là. mais j'ai pas envie d'avoir une collection cassée. De l'importance euh... des dos dans une bibliothèque. Exactement, l'importance. <rire> mais mais c'était une très bonne lecture, très agréable. J'ai lu ça en, en, en quatre jours. Vraiment une bonne trouvaille. Voilà, je crois que j'ai fait un long monologue. Donc n'hésitez pas si vous voulez réagir. Ou si le chat veut réagir.
1: Ça rappelle un petit peu euh, l'histoire de 1Q84, je ne sais pas si tu te souviens. Non. Euh, en fait, il part du principe que tu as un, 19, un monde à, ou, en 1984, et un monde parallèle légèrement différent qui s'appelle 1Q84. Et tu as okay. l'histoire de deux personnes qui euh, évoluent entre ces deux univers.
0: D'accord.
1: ne me demande plus le nom de l'auteur, je, je m'en souviens plus. <rire> Je suis sûr que dans le chat ils sont en train de le crier. Au, au,
0: au risque de spoiler le le côté euh, contre-vie, c'est vraiment dans la tête du personnage. Mm -hmm. C'est c'est ça fait pas partie. Euh, mais euh, à, ce, à cela se mêlent des apparitions de personnes qui arrivent à des moments assez précis dans l'histoire et qui sont euh, et après on, enfin plus tard on voit les points de vue de ces personnes et le fait qu'elles sont apparues vraiment qu'elles ont eu la même vision de l'autre côté. Donc, ça suggère un élément au moins euh, mystique ou spirituel, ouais. mais ce n'est pas l'importance du livre. Ce n'est pas capital. Yasmendi Haruki Morokami, selon Wikipédia.
1: Mais je sais pas à quoi... okay.
0: Pour un Q84. ok. Voilà, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sinon, euh, sinon, le chat. Et sinon, euh, la question. De... La même question que la dernière fois. Est-ce que vous avez des lectures en cours De quoi vous nous parlerez une prochaine fois Qu'est-ce qui vous chauffe
1: Actuellement, je lis le. Un des tomes de Honor Harrington, la saga euh, de David Weber. Okay. Donc, pour l'instant, je suis, je suis dans la première partie euh, du tome. Donc, en règle générale, il y a une stratégie pour euh, euh, des méchants, pour aller combattre l'héroïne du moment qui s'appelle Honor Harrington, Et puis, euh, on va voir comment tout va se déjouer.
0: Ok. Toi, Clara euh,
2: J'ai commencé euh, les... Les dépossédés de Le Guin et euh, créature d'un petit pays de... Euh, je crois que ça se prononce joo Kim, qui est une autrice euh, qui est née en Corée, d'une famille coréenne, mais a immigré aux États-Unis quand elle avait 5 ans. Et donc, euh, les dépossédés de Le Guin c'est de la science-fiction. Et euh, créature d'un petit pays, c'est euh, un épique historique qui se passe sur, euh, je crois, 50 ans de, de l'histoire de Corée, qui commence en 1917 pour l'occupation du Japon et finit dans les années 60. Voilà, bon, j'ai du mal à lire, donc j'ai tendance à très facilement aller sur... Euh, le, quand j'arrive pas à lire, je, je me mets à lire de, du Cozy Crime, mais sinon j'essaie de lire ça.
0: Ok. Roméo, tu lis quoi, toi
3: Alors, je me suis enfin attaqué à, à The Lastronine de Lostiers, donc on en parlera euh, ailleurs.
0: Je n'ai pas, pas commencé encore. Je l'ai laissé traîner pendant longtemps, euh, donc euh, au moment, voilà. J'ai TMNT Street Fighter aussi, dans ma pile, finalement, je l'ai prise. Et... À moi. J'ai ça aussi à lire. <rire> J'ai enfin lu le TMNT Power Rangers 2. J'ai ça aussi. Euh, ça, ça, tu peux y aller. Dan Mora m'attend.
3: Ouais, tu peux y aller. Pas de Dimeo, pas grave, il y a Dan Mora, quoi.
0: Ok. <rire> euh... Et c'est bien The Last Morning, là Enfin, le la, la, shirt Bon, on en reparlera sur Telsrum de soir. Euh, J'attends de, de, hein. de le finir. Quand on est là.
3: Euh, je suis en train de me relire un peu Awashi, euh, suite au dernier tome. Parce qu'en fait, souvent, je Soit combien de
0: tomes là Chez, 18.
3: chez Bogotsu, du coup. Okay. 18. Parce que le truc, c'est que vu que souvent,
0: j'oublie je... et... bah, peux... de lire. Et mm -hmm. je me retrouve à avoir totalement oublié là... ce qui se passait avant. Oui, du coup, tu relis les trois derniers des trucs comme ça. C'est ça.
3: Et ouais, je vraiment le côté, enfin il y a vraiment, enfin euh, moi qui suis, qui, qui, qui est grandi avec le foot, euh, donc voilà,
0: et, euh, et Yuzagi Yojimbo, que je me relis parce que, que c'est magique. Okay. Euh, moi, quant à moi j'ai pas recommencé une nouvelle lecture, mais euh, je vous avais dit que fallait que je lis saison de la la dernière fois, j'ai toujours pas lu, j'hésite entre ça, et je me suis acheté en même temps que j'ai acheté du coup l'autre genre. L'Hôtel de Verge, j'ai acheté La Maison des Feuilles parce que je suis tombé sur la réédition de La Maison des Feuilles avec une édition... Euh, enfin, une nouvelle édition colorée, je crois, ou je ne sais plus, mais je crois que c'est ça. C'est une nouvelle colo ou quelque chose comme ça. Donc, de Marc euh, Danielewski, qui est un roman qui date de 2000, mais j'en ai entendu parler parce qu'il est, il est assez célèbre pour son fond et sa forme. C'est un roman mystère euh, dont la forme est assez particulière. Ça parle, euh, en fait, ça, ça parle d'une maison un peu bizarre avec euh, des dont la taille et les pièces semblent changer, et dans la narration, dans le. Déjà, il en... y a plusieurs narrations au sein du bouquin. Il y a trois narrations différentes qui s'entremêlent à l'intérieur, et dans la forme, ça, ça va compresser ou décompresser le récit. Donc, il y a, y a, en fait, c'est un livre très visuel en plus d'être une histoire. Quoi. Donc, il faut que je me lise ça. Salut, euh, Queen. et eh bien, écoute, euh, j'allais raider vers toi dans cinq minutes, donc euh, je raiderai vers quelqu'un d'autre. Mais euh, salut, en tout cas. Euh, donc je lis ça, et, enfin je vais lire ça je pense, ça ou, euh, ou du coup le, le, la saison de sang. Voilà, est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions Sinon euh, je vais regarder vers qui je vais raider et puis euh, on va dire au revoir à tout le monde. Merci à toi là d'avoir été là et puis euh, merci beaucoup. Et puis bah, de toute façon on se retrouve probablement demain sur ta chaîne à toi et euh, dans deux semaines en, en live. Euh, je raide, je vous dis au revoir et puis euh, à bientôt. Salut. Salut. À bientôt. Ciao. Bonus.
2: Trax.